0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: La verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe.
2: Bildu le puede reventar la campaña electoral, por eso usted. El Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos, ley. Y deciros que no voy a. No tengo intención de seguir jugando por, por los siguientes meses.
0: La primera semana de campaña electoral no estuvo marcada ni por promesas electorales ni grandes debates en torno a las preocupaciones de los ciudadanos, sino por Bildu. ¿Hasta cuándo? Al otro lado del Atlántico, en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional para evitar su más que posible destitución. Lo hizo con el apoyo del ejército y entre críticas de inconstitucionalidad de la oposición. ¿Se puede hablar de golpe de Estado en Ecuador? Y Rafa Nadal anunció esta semana un parón para los próximos meses y confirmó que no jugará en Roland Garros. ¿Cuál es el futuro del mejor tenista de la historia sobre tierra? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. La primera semana de campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el domingo 28 de mayo ha estado marcada por la confrontación en torno a Bildu y ETA.
1: Es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo.
2: O rompe con Bildu. O rompe con la decencia, señor Sánchez.
0: Nosotros estamos por un futuro en paz y convivencia. Nuestro compromiso es claro, es nítido. Todas las gentes de Euskal Herria Bildu y este paso... El partido de izquierda Berchale se ha convertido así en el principal asunto de campaña por la presencia en sus listas de 44 exetarras. Siete de ellos relacionados con delitos de sangre por los que ya cumplieron condena. Después de mucha presión política y mediática, anunciaron que no tomarían posesión de sus cargos si resultaban elegidos el próximo 28 de mayo. Pero la cosa no acabó con esa renuncia. La presidenta del Partido Popular de Madrid y candidata Isabel Díaz Ayuso fue más allá.
1: Ayuso claramente ha ido mucho más lejos de lo que de lo que a Feijóo le gustaría porque ha atacado directamente a las víctimas, eh, se ha enfrentado a las víctimas. Las víctimas que fueron las que sacaron este asunto, que si el PP no lo sacó, lo sacó Covite, que fue la que vio que, que estaban estas listas con 44 eh, acusados, condenados por terrorismo, pues justo las víctimas le han dicho a Ayuso, oiga señora, un poquito de respeto,
0: quien habla es mi compañero de política del país, Carlos Cue, que lleva toda la semana siguiendo la campaña desde el Congreso y el Senado. Cue recordaba que fue Ayuso quien planteó también estos días la ilegalización de Bildu, pero la Fiscalía General del Estado no encontró ningún motivo mínimamente racional para hacerlo. Pero la presidenta madrileña siguió en su línea.
3: Yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo. Una gran parte de personas del mundo jurídico que desde, desde el momento que se legalizó Bildu hasta ahora han estado en desacuerdo con ello.
1: Ayuso, sus pasadas de frenada están estudiadas, con lo cual cuando Ayuso está haciendo estas cosas no es que se le caliente la boca, es que está pensando en el voto de Vox y en quitarle todo el espacio a Vox para sacar mayoría absoluta. Lo que pasa es que puede movilizar a la izquierda y sobre todo puede decir barbaridades como enfrentarse nada menos que a la presidenta de covid de las víctimas y a la hermana de Gregorio Ordóñez, que es uno de los grandes mitos del asesinado del PP, que fue el concejal del PP en San Sebastián de los primeros asesinados por ETA.
0: Con respecto a eso de pasarse de frenada, que comentaba mi compañero, ha dado la sensación de que el PP ha perdido el control de su discurso, o al menos de un discurso uniforme. Por eso le pregunté a Carlos si esta insistencia en meter a Bildu y a ETA en la campaña podría pasarle factura al Partido Popular.
1: El gran riesgo del tema de ETA, que no es la primera vez que el PP lo usa en campaña, de hecho lo ha usado prácticamente en todas las campañas, el gran riesgo siempre es la pasada de frenada, porque los excesos pueden hacer que se movilice la izquierda. Ya ha pasado otras veces. Ya le pasó a Rajoy, Rajoy salió a la calle muchísimas veces contra Zapatero, contra la, contra la, la negociación o la, el diálogo con ETA, y al final Rajoy acabó perdiendo las elecciones con Zapatero y luego las, las ganó por la economía, pero las perdió entre otras cosas porque movilizó mucho a la izquierda, que también se pone de muy mal humor cuando ve que se aprovecha el terrorismo, con lo cual tienes que tener cuidado.
0: Carlos, me hablaba del papel del PP estos días, pero ¿cómo ha afrontado el gobierno este cambio de guión en la campaña?
1: Una de las claves de esta campaña es precisamente cuánto dura Bildu, cuánto aguanta este tema, porque este tema es evidente que ha roto la campaña tal como estaba diseñada por parte del gobierno, que pensaban en una campaña más de iniciativa, de propuestas, de, de anuncios, de contenido, de gestión, y se ha girado una campaña sobre ETA, una campaña que no tenía nada que ver con lo previsto. Entonces, hay que ver cuánto se puede estirar. Desde luego desde el PSOE están convencidos que este fin de semana se debería agotar, eh, pero desde el PP van a intentar estirar. Tirarlo hasta el final, porque creen que, que es el marco de campaña ideal para, para hablar de Sánchez y hablar de los socios de Sánchez.
0: Sobre el tono que han mantenido los partidos estos días, también me comentó algo Carlos Cue.
1: Bueno, esto sí que es interesante, porque yo creo que si estamos viendo esta campaña tan brutal, con unas elecciones municipales, donde se reparte mucho poder, pero no es la joya de la corona, que es la Moncloa, cuando se acerque el momento de, de discutir la Moncloa, yo creo que la campaña va a ser terrorífica. Los puentes entre el PP y el PSOE están completamente rotos. El PP ha entendido que lo más eficaz para ellos es una campaña durísima contra Sánchez, generar una movilización extraordinaria en la derecha contra Sánchez. Y para generar eso, creo que la campaña va a ser brutal y evidentemente Sánchez no es una persona de las que se va a quedar parada y va a contestar. Y también Sánchez es muy duro cuando responde
0: a Feijón". Un momento. Ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en el país te recomendamos
2: RQR, el podcast en el que Anton Lofer y Rubén Entonces aseguran que
1: nada tendrá sentido.
4: ¡Peor cita! Entonces, un chico que conocí por Tinder me dijo de quedar. Me dice que tiene un plan que tenía muchas ganas de hacer. Eh, me, me quedo con él y me planta hacer una cola inhumana de gente para asistir a la capilla ardiente de Lina Morgan. O sea, RQR es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcasts y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
2: Bueno, os hemos convocado aquí hoy por varios eh, motivos. ¿no? El primero es que no... La lesión que me hice en Australia, pues no, no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, eh, diría que sin parar y con, siempre con la, con la vista puesta hacia siguientes objetivos, aunque se iban perdiendo algunos por el camino, pero, pero el último, eh, y en este caso el más importante que era Roland Garros, eh, pues a día de hoy pues se hace imposible. Eh. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola
4: Silvia, pues con un poquito de, de, de paz después de dos días de bastante vorágine.
0: Alejandro Ciriza es mi compañero de deportes y dice que tiene paz, pero también sabemos que está ya preparando su viaje a Roland Garros, a ese torneo precisamente en el que no va a participar Rafa Nadal. Alejandro está conmigo al teléfono hoy porque es posiblemente una de las personas que, que más sabe sobre la figura de Rafa Nadal. ¿Cuántos años hace que lo sigues, Alejandro?
4: Pues lo sigo prácticamente desde hace ya nueve temporadas, desde 2015. O sea que ya casi casi
0: casi una década, como bien dice. Y dinos entonces, ¿qué trascendencia tiene este anuncio, más allá de lo personal, obviamente, para Rafa Nadal?
4: Bueno, pues de, de entrada significa que, que las dos próximas semanas, en una, torne en una cita absolutamente esencial del tenis como es Roland Garros, pues vamos a perder pues, pues al mejor jugador de, de, de la historia del torneo, ¿no? Eh, que no lo va a jugar por primera vez desde. Desde 2005 es el gran símbolo, Rafa es el gran símbolo de, de la Tierra, y al final, pues bueno, es una pérdida eh, brutal. Eh, no hay más que ver más que la portada del de equipo de, de este viernes que, que lo dice muy a las claras: ¿no? Una, una Tierra
0: sin su rey. pues Pues creo que lo sintetiza a la perfección, sin duda. Perfectamente. Alejandro, para ti que llevas tantos años siguiéndolo, has tenido acceso a él y a su equipo y hasta has escrito un libro sobre él que acaba de salir, seguramente no haya mucho misterio en esa rueda de prensa que, que ha dado esta semana, pero para los que no tenemos ese conocimiento hubo algunos mensajes un poquito crípticos y te voy a pedir que me ayudes a descifrarlos. Eh, por ejemplo, este.
2: No tengo intención de seguir jugando por, por los siguientes meses. Necesito poner un un punto y aparte a lo que es mi,
0: mi carrera deportiva.
2: Alejandro, ¿qué significa ese punto y aparte
0: que dice ahí Rafa Nadal?
4: Bueno, viene a significar que, que Rafa, como, como toda persona, como todo ser humano, también necesita, necesita frenar. Eh, Rafa lleva muchos años yendo muy, muy al límite, tanto física como mentalmente, y por mucha, por mucha fuerza y por mucho amor propio, mucho pundonor que que tenga llegado un momento en el que cuerpo y mente le están pidiendo, le están pidiendo parar, evidentemente, y, y por, por eso lo hace
0: fundamentalmente. Claro, has hablado de límites y precisamente él hizo referencia también en la rueda de prensa a sus lesiones.
2: La realidad es que han sido unos años eh, estos últimos, que aunque eh, los resultados cuando he estado jugando han sido, eh, creo que de, de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo. ¿no? Eh...
0: ¿Cómo es el, el día a día de Rafa Nadal?
4: Pues, Silvia, el día a día de Rafa Nadal eh, es mucho menos edulcorado de lo que nos, nos imaginamos. Ha estado salpicadísimo de, 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 de mucho dolor. Eh, hay que tener en cuenta que una quinta parte prácticamente de su carrera ha estado lesionado y ¿qué significa eso? Muchos días de baja, muchos días de enfermería, muchas visitas al médico, muchos pinchazos, radiofrecuencias, todo tipo de técnicas, eh, dolor de espalda, de muñeca, de apéndice, de rodillas, de tobillos, de muñecas. Y nos lo contábamos, pues, bueno, su propio entrenador siempre ha sido muy explícito. Eh, nos ha contado que más de una ocasión, eh, pues, bueno, eh, eso han tenido que recoger las cosas y irse a casa porque hay días en los que el cuerpo o directamente la mente no, no respondía.
0: Alejandro, me produce curiosidad, precisamente tú que lo has visto tan de cerca, ¿cómo afronta él eh, cuando tiene que retirarse de un entrenamiento ese dolor, cuando el dolor le impide eh, seguir? Bueno, yo creo que es una persona que,
4: que encuentra ahí un equilibrio, un término medio muy muy bueno, es decir, eh, creo que es una persona que no es ni, ni excesivamente triunfalista, ni excesivamente, pues bueno, ni extiende hacia abajo cuando cuando las cosas no van, no, no van bien, ¿no? Le queda ese regusto ese robusto amargo, pero, pero bueno, ¿no? eh, se, comporta, se comporta así, Rafa. Y además, Silvia, hay que tener en cuenta otro factor, que al final eh, Rafa no deja de tener 37 años, es decir, ya es un, un hombre adulto y, y las circunstancias vitales han, han cambiado. Con lo cual, bueno, eh, ha llegado un momento en el que en el que el sufrimiento, digámoslo así, eh, ha pesado o, o prevalece sobre, sobre el placer de las victorias y él entiende que, que es momento de, de, de un giro vital.
0: Vamos a seguir con esa rueda de prensa porque dijo también ahí Rafa Nadal y yo creo que es la primera vez que lo escuchamos decir algo así, como ponerle fecha de caducidad a su carrera deportiva.
2: Y eh, intentar encarar el, el año que viene eh, con, con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo y, y creo que será mi último año. ¿no? O sea que
0: Alejandro, dice ahí Rafa Nadal, creo, creo que será mi último año. ¿Crees que puede depararnos alguna sorpresa todavía?
4: Bueno, tratándose de quién se trata, siempre existe un último as en la manga, pero yo creo que vino a decir que, que él lo va a intentar. Eh, la hoja de ruta es relativamente clara, parar unos meses si todo va eh, bien intentar resetear un poco cuerpo y mente y poder, pues, bueno, reaparecer quizá a final de año en la Copa Davis y si su cuerpo se lo permite y demás, y el año que viene poder hacer, digamos, así una pequeña gira en condiciones eh, para poder despedirse de todas aquellas, aquellas pistas y aquellos aficionados que, que tanto le han, le han jaleado, ¿no? Vamos a ver, es un poco incierto. De momento vamos a dejarle descansar, que ahora se, se ha ganado unos meses de, de, de merecido
0: descanso. Alejandro, pues esperaremos a ver si hay sorpresa o no y seguro que tú y yo tenemos que volver a hablar de todo esto.
4: Seguro, Silvia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Gracias, Alejandro. Ecuador vive una grave crisis política con un final de momento incierto. El presidente del país, Guillermo Lasso, disolvió esta semana la Asamblea Nacional para evitar su posible destitución, que ya estaba en marcha, por supuestamente haber tolerado un caso de corrupción en una empresa estatal relacionada con el petróleo.
2: He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional, por grave crisis política y conmoción interna.
0: Ahora, la SO podrá gobernar por decreto durante seis meses, en los cuales está obligado a convocar elecciones generales antes de fin de año. El Consejo Nacional Electoral se pronunció acatando el decreto y anunciando que ya ha empezado el proceso de convocatoria de la nueva cita con las urnas. La fecha se anunciará en el plazo máximo de una semana.
3: El CNE ratifica al pueblo ecuatoriano su compromiso de llevar adelante un proceso electoral eficiente y transparente para dar mayor tranquilidad al país y, sobre todo, de que este nuevo momento que atraviesa el Ecuador se fortalezca cada vez más nuestra democracia.
0: Para convocar elecciones anticipadas, el presidente ha usado una herramienta que se conoce como «muerte cruzada». La muerte cruzada permite al presidente disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Le pregunté a mi compañera del país, Inés Santa Eulalia, que lleva días en Quito siguiendo el día a día de la situación, que me explicara si podemos hablar de golpe de Estado o de autogolpe, como denunciaba estos días el movimiento indígena ecuatoriano.
3: No es un golpe de Estado porque realmente hay una, un artículo en la Constitución ecuatoriana, el 148, que le da al presidente la potestad de disolver la Asamblea y de llamar a nuevas elecciones. Esto se puede hacer solo en determinados casos y en este caso eh, el presidente Lasso lo que ha alegado es una grave crisis política que aquí le llaman conmoción interior. Él se refiere al bloqueo de la Asamblea, él se siente un perseguido político desde que llegó al poder. Hace ahora dos años ha habido cuatro intentos para destituirlo. Él considera que hay sectores políticos que lo persiguen desde que llegó al poder y que le han evitado y que le, le han impedido gobernar. Entonces asegura que desde el principio ha manejado en su cabeza la idea de aplicar el, el artículo de la Constitución y finalmente pues lo, lo ha hecho ahora cuando por primera vez se pues, estaba llevando a cabo un juicio político contra él.
0: Estos días no ha habido grandes manifestaciones en Ecuador, aunque se han producido algunos incidentes de poca consideración.
3: Eh, hay que entender no es un caso solo de Ecuador, pero la Asamblea, el Parlamento, es una de las instituciones peor valoradas en el país. Entonces realmente a la gente eh, que se cierra el Parlamento no le parece una cosa grave. Hay un poco esta idea de que se vayan todos.
0: Inés publicó hace unos días en El País que con esta decisión de disolver el Parlamento ganaban todos. Pues
3: por un lado eh, el propio Lasso estaba completamente acorralado, no estaba claro que la oposición tuviera los votos para destituirlo, pero tampoco estaba claro que él tuviese los apoyos suficientes, con lo cual pues cabía la posibilidad de que saliera destituido este sábado. Entonces, en este caso, la verdad es que él sobrevive. Seguramente se vaya a él en los próximos meses, pero por lo menos no lo echan. Y, por otro lado, gana el correísmo.
0: El correísmo, para que no lo recuerde, es un movimiento izquierdista de nombre Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa. En las últimas elecciones locales ganó muchísimas plazas. Por ejemplo, la de la ciudad de Guayaquil, dominada durante tres décadas por la derecha
3: el correísmo tiene la capacidad de movilizar a la gente muchísimo, de sacar a la gente a las calles y nada de esto ha pasado estos días, se ha disuelto la asamblea y yo estoy en Quito, la vida es absolutamente normal. Entonces eso demuestra también que, que en el fondo el correísmo está de acuerdo con esta opción porque les, les permite tener la posibilidad de volver al poder si es
0: que, si es que ganan, pues mucho antes de lo pensado. Lasso puede volver a presentarse a la reelección, pero se arriesga a perder el cargo. Inés pudo entrevistar hace unos días al todavía presidente del país, que la recibió en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno de Ecuador.
3: Él tenía ganas también de, de explicar por qué se consideraba una víctima de una persecución política. Tenía ganas de contarlo y yo lo vi eh, muy tranquilo. De hecho, al llegar, incluso confesó que estaba mejor ahora que en los últimos cinco meses en los últimos cinco meses que han sido todos los de la preparación de este juicio político, que finalmente no se hará, no contaba con mucho respaldo ciudadano. Se vio en las elecciones de febrero y, sin embargo, él siente que ahora la ciudadanía lo respalda más. Y, y bueno, a ver, no asegura que no se vaya a presentar a las, a las elecciones, que seguramente serán a finales de agosto, pero desde luego no parece que tenga ninguna intención de hacerlo.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo han realizado Dani Sousa y José Juan Morales. La grabación es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.